0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport et des amis. Bonjour Marc-Marie. Bonjour Bruno. Les amoureux du sport, ceux qui se rendent dans les stades, hein, connaissent votre voix puisque vous officiez très souvent comme animateur d'événements sportifs, en particulier dans, dans l'athlétisme. Bon, Déjà, comment allez-vous
1: Ça va, il faut être patient dans cette période un peu particulière. Je crois que personne n'a eu l'occasion de, de vivre ce genre de, ce genre de période, donc on, on s'adapte, je pense qu'il faut... D'abord euh, penser à la, santé des, à la santé des gens.
0: La France est en confinement à domicile depuis plus d'un mois afin de limiter la propagation du coronavirus. Que fait un animateur, un speaker pendant ce temps-là Vous vous exercez à blanc
1: ça, ça, pourrait cas, ça pourrait être le cas. On revisite, on revisite l'histoire un peu de de différents sports sur lesquels je, je peux travailler l'athlétisme notamment. Je revois pas mal d'histoires, donc euh, et je revisite les, les moments, les moments clés, les moments de légende, les moments qui ont marqué. Euh, je pense le, le, le sport. Je pense que c'est important à la fois pour euh, nous, bien sûr, pour nous remettre un petit peu dans le, dans le bain, mais également pour les euh, pour les jeunes parce que on oublie très très vite. Euh, je pense que certaines certaines générations euh, connaissent euh, Kylian Mbappé en football, et il y en a certains qui, parmi les jeunes, savent euh, pas trop euh, qui est Zidane, donc il va falloir qu'ils aillent faire des recherches. Déjà et encore moins peut-être Michel Platini et je vous parle pas de Raymond Coppa donc euh, on a toujours besoin de transmettre un petit peu certaines histoires, donc je le fais sur l'athlétisme à l'heure actuelle, et puis en même temps ben, je fais comme font beaucoup de gens euh, je range ma maison je remets tout ça en ordre et donc, oui, je retrouve de, de, de vieilles choses. C'est pas mal.
0: Oui, alors c'est amusant ce que vous dites de, de revoir effectivement l'histoire du sport. Donc, c'est ce que font finalement, c'est ce que sont obligés de faire les, les chaînes de sport en remettant d'anciens matchs de, de football, de, de Coupe du Monde, mais également des, des étapes de, de Tour de France ou même même un peu d'athlétisme. Finalement, ça peut faire votre bonheur, ça.
1: Je pense qu'on a tous en tête certaines choses. Alors. Bien entendu, il va falloir qu'on se tourne vers l'avenir, il va falloir qu'on reprépare un peu le, la sortie, qu'on reprenne nos activités, que ces activités puissent reprendre. Est-ce qu'on va pouvoir retourner euh, rapidement dans les stades J'en suis pas certain, Là, il y a une période qui va être un petit peu confuse, j'imagine pas euh, 30 000 personnes avec des masques à l'heure actuelle dans les stades. Ça va mettre un peu de temps, le temps qu'on trouve le vaccin. Alors, est-ce qu'il faudra six mois Est-ce qu'il faudra un an Est-ce qu'il faudra plus On n'en sait rien. Dans cette période de doute, oui, euh, c'est pas mal aussi de, de revisiter certaines choses. Alors, les chaînes le font. Nous, on le fait aussi. Je sais qu'en radio, il y en a qui le font également. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et si on retrouve quelques images, on les met sur les réseaux sociaux. Et donc, on raconte ces histoires. J'ai commencé à le faire sur certains événements sur lesquels, moi, j'ai pu euh, travailler ou auxquels j'ai assisté... Euh, mes premiers grands championnats du monde d'athlétisme, par exemple, remontent à 1987. Donc euh, oui, je ne suis, suis pas si jeune que ça.
0: Oui, ce sont des, des petites pastilles hein, qu'on retrouve hein, sur vos réseaux sociaux et notamment, euh, notamment sur votre compte Twitter. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Marc Maury C'est le micro, euh, le stade, l'ambiance, la foule, la clameur Peut-être les, les athlètes
1: tout cet ensemble, c'est le, le, le contact avec les, les, les sportifs et le public bien sûr, puisque nous on est le lien entre les deux, euh, et donc euh, avoir ce, ce contact-là et puis cette, cette clameur, cette, cette chaleur du, du public, bien entendu, ça manque mais je pense que ça reviendra, j'en suis même persuadé, il faudra être patient par contre, parce que ça va pas revenir tout de suite et donc euh, oui, c'est quelque chose qui, qui manque, mais bon euh, j'ai pas un micro dans la main tout, euh, toute la journée. Hein.
0: Le sport est à l'arrêt, vous aussi. Est-ce que vous bénéficiez d'aide comme euh, les travailleurs indépendants
1: Alors, j'aurais pu, moi, dans mon cas, effectivement, euh, demander cette, euh, cette aide. Malheureusement, j ai, euh, je travaille quand même pas trop mal en tant qu'indépendant. Et donc, je, je ne suis pas éligible. Donc, de ce point de vue-là, malheureusement, je ne peux pas prétendre à l'aide. C'est un peu compliqué parce que l'arrêt, il est brutal. On ne gagne pas un centime là pendant cette période-là. Donc, je ne sais pas du tout euh, de comment va être fait mon, mon, mon avenir dans les, dans les six prochains mois avant de commencer à re retrouver un petit peu d'activité.
0: Les championnats d'Europe d'athlétisme sont annulés. Vous vous y attendiez peut-être
1: Cette euh, décision qui, malheureusement, euh nous, nous, oui, nous, nous, nous ennuie tous et, et pas n'est pas non plus illogique aujourd'hui. On voit que tout sera un petit peu compliqué jusqu'au mois, jusqu mois de septembre. Les Europe, les c'était un des derniers gros événements qui devait se produire pendant l'été. Malheureusement, non seulement ils l'annulent, mais ils ne le reportent pas.
0: Entre nous, Marc, est-ce que vous avez la crainte que cela, que le sport, ne renémarre pas finalement avant 2021
1: La grande question, c'est comment pourrait-on aller dans les en étant protégé. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la distanciation facile Est-ce qu'on va pouvoir justement éviter d'être les uns sur les autres Ça, c'est la question. Donc, la réponse, elle n'est pas évidente tout de suite. Elle n'est pas facile. Et la deuxième chose, c'est bien entendu qu'on pourrait y aller si on était protégé, si on avait ce vaccin. Le vaccin, il ne sera pas là avant un an, peut-être peut deux ans. Oui, il y a une il y a une certaine inquiétude et il y a certaines... oui, bien entendu, euh, ce questionnement n'a pas, pas de réponse aujourd'hui. Donc euh, oui, il y a un petit peu d'angoisse. Mais...
0: Vous pensez aussi qu'il pourrait y avoir une autre manière d'animer, de, de présenter Est ce que vous faites Par exemple, euh, peut-être moins de proximité avec les athlètes, moins de proximité euh, physique
1: Bien sûr, bien sûr. Tout pourrait se passer par écran interposé. Bien sûr, on pourrait avoir euh, un travail qui serait un peu différent, pas, pas spécialement virtuel. parce que tout le monde pourrait se retrouver dans des, dans des zones un petit peu isolées, les athlètes sur le stade en étant justement isolés, mais en, là encore, sur un sport individuel, il y a une petite distanciation possible, sur un sport collectif, il n'y sera pas, euh, il sera pas cette distanciation, donc euh, comment intervenir, nous, euh, au niveau de la présentation Il va falloir Innover. Il va falloir avoir des comportements un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire.
0: Marc, je vais terminer avec mes deux questions traditionnelles et beaucoup plus légères. Déjà, vous, vous pratiquez une activité physique à domicile comme, comme cela est recommandé. Ne me dites pas non, hein, vous êtes quand même un ancien athlète de haut <rire> niveau et vous avez gardé la ligne.
1: Je dis, je dis oui. Je dis oui parce que mais moi, je prône toujours l'activité depuis très longtemps. J'ai été prof de PS avant de, de, faire, de prendre le micro. Et donc, je pense qu'il faut bouger, il faut, il faut de l'activité. Le sport et notre seul, à l'heure actuelle, moyen de prévention de, de pas mal de maladies chroniques, de pas mal de choses, de pas mal d'ennuis. De, 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 Donc, je pense que ça fait un bien fou. Et là, avec le confinement, eh bien, je suis extrêmement régulier d'habitude. J'avais. Euh, deux fois par semaine, une activité physique. Euh, je je m'entraînais un petit peu, j'allais courir ou je faisais du vélo, ou où, euh, où je pouvais euh, faire de l'activité à la maison. Là, j'ai un rameur à la maison, j'ai même un vélo d'appartement. Donc, euh, j'ai euh, tous les deux jours, tous les deux jours, j'ai mon petit programme. Et je fais une heure, une heure et demie, euh, voire deux fois deux heures d'entraînement. Donc, euh, voilà, tout, tout va bien. Ça fait un bien fou. Et c'est vrai que ce genre de programme, ça permet aussi euh, mentalement de se sentir bien vivant. Le,
0: le jour, la journée où vous ne faites pas de sport Peut-être que vous regardez des films, des films de sport, par exemple
1: Ça m'arrive, effectivement, de regarder des, des, des vidéos de certaines, euh, oui, certaines compétitions, d'athlétisme, de matchs de foot. Je me suis refait plaisir en regardant une finale. Alors, c'est pas tout jeune, mais ça fait partie des premières images que j'avais vues lorsque j'étais gamin. C'est la finale de la Coupe du Monde de, de football en 1970, le Brésil contre l'Italie, avec, avec Pelé. Bien sûr, c'était des, des, des moments assez, assez forts. Je me suis également fait plaisir en revoyant un saut de Dick Fosbury en 1968. Alors, pour être un petit peu plus dans le ton, plus des années 80, oui, il y avait quelques championnats aussi intéressants. Et puis, on, on retrouve comme ça des images et puis on cherche un petit peu l'histoire de cette, de cette image. C'est une gymnastique qui est plaisante, bien sûr.
0: Et en film, vous avez des, des films de sport préférés
1: Alors, film de sport, pour moi, le, le, le sport est très compliqué à, à retranscrire dans une fiction. Les meilleures scènes de sport qu'on a en fiction sont les scènes de boxe, bien sûr, avec les rôtis ou, euh, ou Million Dollar Baby fait par Clint Eastwood. Mais le, le film le plus fort en termes de, de sport de ces allez, 40 euh, dernières années, c'est euh, les chariots de feu qui sont fantastiques avec une super bande-son également et puis de une très belle histoire sur les Jeux de, de, de Paris euh, 2024. Donc, euh, 2000, euh, 1924. Le, le lien est assez, est assez sympa. Je suis persuadé que on reparlera de ce film lorsqu'on abordera les Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris en 2024.
0: Ouais, les émotions, hein, selon vous, hein, de, pour le sport, passent beaucoup mieux dans des reportages ou des documentaires
1: Exactement. Le, le, le sport génère énormément d'émotions. Ce qui est compliqué et ce qui est difficile, c'est de retranscrire ces émotions avec des images de fiction. C'est plus, plus difficile. Ça, ça le fait naturellement lorsqu'on voit une, une compétition de sport. D'abord, on ne connaît pas le résultat à l'avance. Il, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On est toujours un petit peu inquiet de ce qui peut se passer si on supporte une équipe. Et donc, forcément, il y a des émotions derrière qui sont à la fois de joie, des fois de tristesse, de peine. Et donc, ça, c'est difficile à retranscrire en fiction. C'est pour ça que les reportages sont intéressants parce qu'ils vont également... Derrière le, le, le derrière la scène ils vont voir un peu comment on construit justement une performance comment on construit comment comment le, le, le sportif se, se, se construit et c'est ça qui est intéressant dans les reportages ça explique beaucoup de choses que ce soit les yeux dans les bleus des films sur les, les, la coupe du monde de 98 ou tous les reportages d'intérieur sport notamment de canal qui sont extrêmement intéressants parce qu'on va creuser un petit peu plus autour de la performance ou alors l'image de, de jean Van Devel qui effectivement euh, manque, euh, manque son euh, British Open hein, en, en étant en tête avant le dernier trou et en terminant que, que deuxième de cette compétition. Il y a beaucoup de force dans hein, les reportages de sport, oui.
0: Et en lecture, dans le sport, vous, vous avez des, des goûts, des choix particuliers
1: Alors toujours, en termes d'histoire, moi ce qui m'intéresse, ce sont les anecdotes qui vont avec les, les histoires de légende qui a marqué le sport, et notamment l'Olympisme. Il y a un Américain qui euh, compile depuis euh, maintenant... Euh, Plusieurs, plusieurs décennies, des, des histoires olympiques, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Depuis 1896, il a trouvé pas mal d'anecdotes dans n'importe quel sport, que ce soit l'athlétisme, la lutte, l'escrime. C'est David Balitschinsky. Il en a fait des gros pavés, donc euh, je relis un petit peu tout ça. et chaque, Parfois, chaque histoire pourrait même être le départ d'un scénario de film si on y attache un petit peu et si on va lire un peu euh, un peu plus que ce qu'a fait David Lynch si on s'intéresse à l'histoire c'est le cas de Jesse Owens ça peut être quelque chose de, de, de très très fort j'aime bien ça j'aime bien ça et ensuite de ça bien entendu les histoires sur tel ou tel tel ou tel sportif
0: Merci Marc-Maurie, prenez soin de vous.
1: De rien, merci Bruno, vous aussi. Et euh, soyons patients, restez chez vous et euh, je suis persuadé qu'on va y arriver. Même si ça mettra un petit peu de temps, il faut rester très optimiste.
0: Et on a hâte hein, de vous retrouver en vrai, dans un stade ou un colloque. Moi
1: aussi. <rire>
0: merci, cette interview a été enregistrée vendredi 24 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com.